1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa cuestas. Bueno, en el capítulo de hoy os traigo a, a Pablo, Pablo Adrover, que es un chico que ha viajado muchísimo en furgoneta. Ahora mismo está en España, pero hace bien poquito estaba en, en Canadá. ...ha viajado desde México hasta, hasta Alaska... ...y bueno, estoy seguro de que, de que los motivará un poquito a, a viajar más en furgoneta... ...y nada, hablamos sobre unos temas muy interesantes... ...sobre cómo se gana la vida viajando... ...y todas las ideas que tienen en la cabeza... ...y nos cuenta sobre Mundo Adro, sobre su nuevo proyecto... ...pues nada más, os dejo con la entrevista con Pablo. Hoy os traigo una entrevista nueva... Eh, aquí tengo a Pablo, que al igual que yo ha viajado en muchísimas furgonetas y, y lo ha hecho por muchos años y por muchos países diferentes Buenas Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Íñigo? Pues muy bien
1: disfrutando <risas> Muy bien, me alegro, me alegro que, nada, que es un placer estar contigo Que Bueno, eh, bueno, ahora contaremos un poco quién es Pablo porque seguramente mucha gente ya, ya le conozca, pero sí, a ver si nos cuentas un poco
0: quién es Pablo pues Pablo es un chico normal y corriente <risa> que un día decidió empezar a viajar por el mundo. Pues nada, yo eh, estos últimos años he formado parte de, del proyecto de Verde por Dentro junto con Bea y bueno, he estado viajando en furgo por Europa, por Marruecos, hicimos toda, toda Norteamérica, de México a Alaska y bueno, y ahora recientemente pues... Eh, Estoy separado del proyecto y he empezado mi nuevo proyecto que se llama Mundo agro que viene de mi propio mote o apellido que es de Adrover, pues el mote es Adro y ahí estoy, iniciando nuevas aventuras, pero siempre viajando.
1: Vale, bueno, genial. ¿Y, y, y cómo fue que tomasteis esa decisión eh, de, de empezar a viajar? ¿Cómo, cómo lo hacías? bueno pues, no, no de viajar de forma tradicional, como lo puede hacer la mayoría de la gente, de viajar un, dos semanas o un mes al año, sino hacerlo más a, a largo plazo.
0: Pues fue un poco una, una evolución. ¿no? Eh, nosotros no, no fuimos el típico caso de dejo mi trabajo y me voy a ver mundo sino más bien nuestro caso fue el trabajo nos dejó a nosotros y aprovechamos para, para empezar a viajar en furgoneta. Realmente eh, nuestra idea original era... Eh, bueno, yo terminé el trabajo en, lo que, en el que estaba haciendo, Bea terminó su tesis y entonces decidimos eh, cogerme la furgo pequeñita que yo tenía aquí en casa con la que había estado trabajando y dijimos, vamos, pues vámonos esto, este verano a viajar un poquito así por, por Europa y de hecho habíamos pensado subir a Cabo Norte, así con tranquilidad, pero pues a la semana de estar viajando en furgo nos enganchó tanto viajar y vivir de esa manera que al final pues, lo hemos convertido en, en nuestra manera de, de vivir directamente. Entonces, eh, fue un poco una evolución. De hecho, nosotros cuando empezamos en el mundo de las furgonetas no teníamos ni idea de furgonetas. Todo lo hicimos pues mirando fotos en Internet y aprendiendo sobre la marcha. ya yeah, Porque además me imagino
1: que, que por esa época no había tanta información como ahora, no que te pones a buscar información en YouTube de cómo camperizar una furgoneta y tienes un montón de vídeos. Pero, ¿qué, ¿en qué, qué época era? ¿2014? ¿2015?
0: aquello fue en 2015 fue en, eh, el 2 de agosto empezó el viaje y pues digamos que junio julio fue un, julio más que nada fue el mes de, de preparatoria fue un mes nosotros siempre hacemos las cosas con un mes de a vista somos así de locos y pero sí efectivamente había muy muy poquita información realmente la mayoría la mayor parte de información que sacábamos la sacábamos de viajeros argentinos que se hacían, bueno, pues que hay, hay mucha mucha costumbre de hacer Argentina, Alaska. Entonces eran los que, bueno, tenían algunas furgonetillas y las habían aislado, pero había muy, vamos, poquísima, poquísima información, era muy difícil encontrar algo. Y ahora, claro, en comparación es, es un boom brutal. Sí, la verdad es que para todo el mundo que empieza en este mundo, yo creo que es, es una
1: tener internet al alcance y toda la información que tenemos es una ventaja enorme. La verdad es que a mí me... Sí, ahora es como que no hay no no hay excusa. Sí, y sí. bueno, Pablo, hablamos un poco de, de Verde por
0: Dentro. ¿Qué era el proyecto de Verde por, de por Dentro? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sigue siendo. Lo que pasa que ahora es nada más que de Bea. <risa> pues nada, es un proyecto que iniciamos eh, ambos con, ya te digo, de esa manera un poco como de rebote y y un poco evolucionando, pero la idea original era ir viajando e ir trabajando y colaborando con diferentes eh, proyectos, sobre todo relacionados con, con el medio ambiente, puesto que Bea es ecóloga y yo estuve, bueno, como decimos en la carrera, yo estudié biología, no terminé, pero sí me, sí era, un, bueno, sí soy experto en, en aves, entonces siempre lo que es la naturaleza, el medio ambiente, la ecología siempre ha estado muy, muy unida a nosotros, entonces, nuestra intención siempre con Verde por Dentro era viajar, pero que el viaje tuviera algo más. Ya fuese colaborativo o ya fuese educación medioambiental. Entonces, bueno, lo que, lo que hemos ido haciendo, sobre todo al principio del proyecto de Verde por Dentro, fue viajar y colaborar en diferentes proyectos. En mi caso, como yo me dedicaba al mundo de las aves y al anillamiento científico de aves, pues al principio estuvimos colaborando en, en los Alpes, en Italia... En Marruecos en el Sáhara, con proyectos de investigación. Luego también hicimos algo de, de bueno, de por ejemplo, en, en, en Luxemburgo, con una huerta ecológica. En México, con construcción con adobe. En fin, siempre hemos intentado que el viaje tenga, pues eso, un, un toque más verde. Y básicamente ese era el proyecto. Verde, por ejemplo, era eso, era viajar, era nuestra manera de vivir. Y al mismo tiempo pues concienciar un poco sobre hacer las cosas de otra manera. Todo esto lo compartíais vosotros
1: en un blog que he leído desde hace bastante tiempo y luego un canal
0: de, de YouTube también, ¿verdad? Exacto, al principio empezamos con el blog y bueno, luego Instagram empezó, empezó bueno, estaba, estaba el blog y estaba Facebook, luego Instagram, Instagram empezó a coger fuerza y finalmente pues YouTube. YouTube es, empezamos a grabar sobre todo el viaje de México a Alaska, lo empezamos a, a grabar y cuando terminó ese viaje editamos todos los vídeos y la verdad que es un bonito recuerdo <ríe> y bueno, y ahí está toda la aventura.
1: Y ya para cerrar un poco el tema de verde por dentro, a ver si nos puedes dar algún algún consejo, eh, dos o tres consejos que se te ocurran para la gente que, que viaja en furgoneta para ser un poco más amigables con el medio ambiente.
0: Bueno, eh, al final los consejos son muy parecidos a los que, a los que puedes coger el, o, o tener en casa. Realmente eh, muchas veces tenemos como que disociamos la idea de vivir en una furgoneta o viajar en una furgoneta con estar en una casa. Y al final es algo muy parecido. Puedes coger los mismos hábitos tanto en la furgo como, como en casa. Pero bueno, básicamente, eh, sobre todo nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en el, en el tipo de consumo que hacemos. Es verdad que viajando a lo mejor es un poco más difícil porque, por ejemplo, a la hora de, de comprar, pues no sé, comidas o productos que, pues, que no lleven plástico o que vayan sin envasar o que sean a granel, cuando vives en una ciudad, en tu ciudad, es más fácil comprar ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando estás en furgoneta, pues claro, es verdad que te vas moviendo, vas viajando y es un poco más difícil ver dónde hay un sitio donde se pueda comprar así. Pero bueno, por las típicas, las típicas un poco normas así básicas o no normas, sino consejos que, que aplico en mi día a mi día, o sea, en mi día a día, pues lo de las bolsas de plástico, por supuesto, utilizar bolsas de tela, eh, cantimplora de acero, allá donde voy, voy con mi cantimplora y no gasto nada de, 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 de agua embotellada. Y ahí es un poco ir ampliando, sobre todo, por ejemplo, lo que se refiere a higiene personal, que es posiblemente uno de los sitios donde... Después de la alimentación, donde más plástico gastamos, que si champú, desodorantes, pasta de dientes, pues hoy en día hay una alternativa, vamos, más que válida, de un montón de, de en mi caso, por ejemplo, tanto champú como jabón utilizo sólido, eh, pasta de dientes también sólida con envase de cartón, desodorante sólido con envase de cartón, bueno, es un proceso de ir cambiando, entonces, eso lo puedes aplicar perfectamente en la furgo, en tu vida en furgoneta sí la verdad es que totalmente de acuerdo al final eh,
1: efectivamente es muy muy parecido a vivir en, en una casa sí puedes tener ciertas comodidades y, y otras cosas que son un poco más más complicadas de hacer una furgoneta, pero pero bueno sí. y Pablo nos contabas que habías, que habíais viajado desde méxico hasta hasta alaska, pero hablamos un poco de la furgoneta con la que eh,
0: hicisteis ese, ese viaje. Bueno, pues era la, la guagua, es el, el nombre de la furgo que nos llevó hasta Alaska y era una Volkswagen T2, de estas viejecitas, en este caso era un modelo más, más moderno porque en México y en Brasil se siguió fabricando el modelo Volkswagen T2 y este estaba refrigerado por, por agua, pero bueno, es la, la típica clásica furgoneta de, de camper, de viajar, de aventura... Que la verdad que es una maravilla, me encanta esa furgoneta. Pero fíjate lo que te decía un poco antes, que nosotros nunca hemos sido unos expertos, o yo al menos no me considero un experto, he ido aprendiendo con el paso del tiempo, pero cuando compramos esa furgo yo ni siquiera sabía que el motor estaba en la parte de atrás. O sea, el día que estuve viendo la furgoneta, eh, cuando el dueño me dijo «No, vamos a ver el motor» y se fue para atrás, yo dije «¿Qué hace este hombre?». <risa> Hasta ese punto yo de, de desconocimiento tenía sobre las furgos y sobre esa furgo en concreto. Entonces, bueno, pero, pero una maravilla la fumeta, la verdad. Yo, me encantó, mecánica muy sencilla. Ahora soy un poco un experto en T2, te puedo reparar lo que quieras. <risa> eh, pero bueno, son un poco al final son cacharros viejos que aunque me gustan mucho, pues es verdad que pff, tuvimos un montón de problemas mecánicos. Pero bueno, tampoco, tampoco fue un paseo. México-Lasca es un rato. <risa>
1: La verdad es que sí, esa furgoneta es, es preciosa y, y bueno, sí, lo de lo del motor me ha, hecho, me, ha hecho, me ha hecho mucha gracia. Y al final me imagino que aunque no supieses absolutamente nada de, de mecánica cuando la, la comprasteis, pues ahora efectivamente pues ya eres eres un, un, un experto.
0: Sí, no sé si por suerte o por desgracia, pero pues soy un experto.
1: luego también he escuchado, no sé si será verdad, que ese tipo de, de Volkswagen que, que fabrican allí, eh, dan más problemas que las T2 originales alemanas de los años 70, que, que, que eso que llevan un poco el, el motor original y tal. No sé, no sé si será verdad. Lo, lo he visto en algún sitio como que como que te pueden dar más, más problemas ese tipo de fotos
0: pues lo, que, lo que sí es cierto que dan más problemas los, las que las, las más modernas, o sea las enfriadas por agua como la que teníamos nosotros. Yeah. Eh, porque realmente fue un poco una adaptación de otros modelos de, de coche que, que fabricaba Volkswagen a ese modelo de furgoneta y le pusieron el sistema de, de refrigeración por agua. Entonces, claro, esa adaptación, pues se ve que pues la verdad que no, no ha funcionado muy bien. Nosotros, el 90% de los problemas que tuvimos durante el viaje estaban relacionados con el sistema de, de refrigeración. Y sin embargo, otros viajeros que viajan con, o que han viajado y que viajan con, con la enfriada por aire, han tenido mucho menos problemas que nosotros. Entonces, realmente, eh, los modelos enfriados por aire, ya sean alemanes, mexicanos o brasileños, eh, en principio son mejores que las más modernas enfriadas por, por agua.
1: Y, y Pablo, háblanos un poco de, de cómo es la forma de de poder mantener este estilo de vida viajando, ¿no? Que, que mucha gente pues pensara que, que eres rico o que, sí. o que no trabajas. O, pero cuéntanos a ver cómo, cómo haces para, para poder pagar la, la gasolina y, y la comida que vais consumiendo. Porque aunque, aunque viajaseis de forma un poco low cost, como creo que la mayoría de, de viajeros eh, que viajan durante muchos meses lo hacen, pues de alguna forma tendréis que, que pagar esas,
0: esas cosas, ¿no? Sí, yo siempre siempre contesto lo mismo, cuando me preguntan, ¿y, y cómo ganas dinero? Digo, pues trabajando. <risa> es que no hay otra, ¿no? Es que al final es, ni, ni efectivamente no soy rico y, y bueno, aunque el proyecto es verdad, que cuando, cuando empezamos en verte por Dentro empezó con nuestros ahorros de haber trabajado antes, pero claro, llega un momento que esos ahorros se van acabando y que hay que buscarse la manera de de, digamos, de generar más dinero. Entonces, bueno, eh, en este caso, las redes sociales, como por ejemplo YouTube, sí llega a dar algo de dinero, pero es, es muy poco, es, es, es vamos ínfimo, y de hecho ahora mismo con el nuevo proyecto, yo no estoy ganando nada con YouTube, pero donde saco el dinero es de mis dibujos. Yo antes eh, tenía una marca de camisetas, que yo vendía directamente la camiseta terminada con mis diseños, y bueno, eso ha evolucionado. Yo aqu aquel negocio ya lo cerré. Entonces, ahora lo que hago es vender directamente mis diseños. Los vendo en Internet, en diferentes páginas web de camisetas, pero sobre todo de donde más dinero saco y sobrevivo, porque se puede decir que sobrevivir, <risa> es de las caricaturas y dibujos que hago a, a los seguidores. Entonces, eh, hago, pues bueno, a veces es una familia con una furgoneta, o, o no sé, o tú, por ejemplo, me dices, mira, quiero una caricatura mía con mi furgoneta, y venga, pues... Pues te hago el dibujillo. Entonces, bueno, tengo un dibujo muy característico con ojos así muy grandes, que es como marca propia y es lo que voy vendiendo. Lo vendo a través de Internet. Entonces la gente me conoce, me pide el diseño y de ahí voy viviendo, realmente es de ahí. Luego es verdad que, bueno, eh, cuando ya empiezas a ser un poco más conocido en los medios, en las redes sociales, pues eh, ya hay alguna marca que te ayuda o que te hace una colaboración concreta. Pero esos son los, los menos casos, la verdad, que el dinero realmente viene de trabajar. Y en este caso, haciendo dibujos.
1: Vale, bueno, la verdad es que es una como un, un trabajo interesante y que y que además que para la gente, que como yo, que siga mucha gente en redes sociales eh, relacionados con el mundo de las furgonetas y, y de gente viajera, pues siempre te encuentras de vez en cuando por ahí, pues es un logo, una imagen de de lo que tú dices, una especie de caricatura muy chula con un, los ojos saltones y dices, bueno, este seguro que, que lo ha hecho Pablo. Sí, sí, empieza a ser ya un, un mal extendido. <risa> y, y, y bueno, eh, nombrabas Mundo Adro, este este nuevo proyecto que tienes. Cuéntanos un poco a ver en qué, en qué consiste y qué, qué, qué planes tienes con, con Mundo Adro.
0: Bueno, pues como he explicado un poco al principio, pues eh, ya no formo parte de Verde por Dentro, Bea y yo nos hemos eh, separado, seguimos siendo muy buenos amigos y, y seguimos hablando todas las semanas, pero bueno, ahora ella tiene, ella se ha quedado con Verde por Dentro y, y yo he montado un mundo adro que es un poco lo mismo realmente, pero claro, ahora ya es pues, más personal. Entonces, eh, como decía, Adro es mi apodo, que viene de mi apellido, que es Adrover, Pablo Adrover. Entonces, Adro siempre ha sido el apellido un poco familiar, ¿no? De mi padre, de mi abuelo. Y los dibujos los firmo como Adro. Entonces, de ahí viene Mundo Adro. Y bueno, en esta nueva, en este nuevo proyecto, mi intención es seguir viajando. Lo que pasa que, aparte de viajar en furgoneta, que, que al final es un poco lo que más me gusta y lo que, donde me siento cómodo, sí quiero probar nuevas aventuras. Entonces, eh, bueno, hace poco inicié una aventura en kayak que, desgraciadamente, he tenido que suspender. Eh, ahora voy a iniciar la misma, voy a continuarla, pero en bicicleta. Entonces, como que quería probar diferentes maneras de viajar, aparte de seguir viajando en, en furgo, que, que es lo mío. Y, bueno, siempre, pues al igual que en verte por dentro, pues también con, con ese, esa manera de viajar un poco concienciando. Entonces, Ahora mismo un poco los proyectos que, que estoy iniciando con, con Mundo Adro pues siempre tienen que ver, sobre todo ahora estoy muy metido con el tema del plástico, con el tema de reducir plástico, porque el hecho de viajar y conocer muchos países y muchos sitios hace que te conciencies posiblemente de una mejor manera de la situación real en la que, que está el mundo. Y creo que lo que más me está impresionando en estos momentos es la cantidad de plástico que hay en cualquier sitio, en cualquier área natural, en cualquier lugar virgen, donde el plástico llega. Y bueno, ahí estoy, un poco, pues eso, trabajando, viajando, intentando concienciar y como siempre, pues compartiéndolo en las redes sociales, que al final también es un poco lo que, lo que me gusta, compartir mis pasiones y la manera en que, en que lo hago y hacer posible concienciando de que bueno, de que podemos cambiar un poquito. Sí, nada, muy bien. La verdad es
1: que tener un proyecto así con un mensaje creo que es, es genial. Y, y la verdad es que lo que tú dices que muchas veces estamos acostumbrados a, a ir a una playa más o menos turística donde hay un servicio de limpieza de playas. Y ves que la playa, pues más o menos, está, está bastante limpia. Pero sí, sí. cuando vas a zonas más salvajes, eh, sobre todo igual más incluso fuera de España, pues que, que te das cuenta de que, de que ahí hay mucha, mucha mierda, mucho mucho plástico. Tenemos un poco que, que abrir los ojos que hay más que, que todos esos lugares muy limpios que a los que solemos ir de, de vacaciones. ¿no?
0: Sí, básicamente, sobre todo en playas, está relacionado con el sistema de limpieza, como tú dices. Cuando son playas turísticas que están mantenidas, por bueno, por ya sea por, por la limpieza un poco del propio gobierno o, o privado, a veces en, con hoteles y cosas así, pues claro, todo lo ves bonito. Pero en el momento que giras y te vas a una playa un poco recóndida y escondida, te das cuenta de lo mal que está todo. Y, y Pablo, cuéntanos un poco... Eh... Bueno, a ver si los
1: sabes, porque igual te estoy haciendo una pregunta a la que no tienes respuesta. ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus planes de, de futuro? Te Ahora mismo estás en España, pero eh, ¿qué planes tienes? ¿Tienes planes de viajar por España o, o tienes planes de, de salir de ahí? A ver si nos los puedes contar.
0: Bueno, mi, mi proyecto Más Más, eh, que ya va a empezar en breve, espero que en una o dos semanas pueda iniciarlo, es continuar con el proyecto que había iniciado en Kayak, que mi idea del proyecto en kayak era recorrer de Alicante a Tarifa en kayak por la, por la costa para concienciar justamente sobre el estado del Mediterráneo y los plásticos pero desgraciadamente eh, eh, tuve una lesión eh, en el hombro, entonces tuve que, que suspenderlo, entonces no puedo continuar con el kayak, encima ahora pues llega el invierno y es más complicado entonces ahora lo que voy a iniciar es exactamente el mismo proyecto pero en lugar de en kayak lo voy a hacer en bicicleta, pero no va a ser una bicicleta normal, va a ser una fat bike, que son estas bicicletas que tienen las ruedas como muy gordas y eso me va a permitir poder eh, recorrer esta distancia también por las playas, directamente por la arena, por la orilla de la playa. Entonces es un poco la misma idea, lo que pasa que pues estar más directamente en contacto con, con la playa, con la arena, poder ir eh, documentando lo que voy encontrando e ir organizando quedadas de limpieza de playa y bueno ese es el proyecto más eh, próximo que tengo ya que lo voy a hacer en noviembre diciembre y que sigue siendo la inmediata recorrer Alicante de Tarifa por la costa y con, con una fat bike. eso es lo, lo siguiente más próximo luego eh, en futuro pues tengo la Sprinter que tengo aquí en, en casa que quiero camperizar que eso también va a empezar casi casi ya un poco casi a la par y luego bueno para el año que viene no creo que esté en España <risa> Eh, seguramente si todo sale bien vuelvo a México y hasta ahí puedo leer.
1: Muy bien, bueno a la gente que, que esté interesada en seguir todas tus aventuras y que incluso si esté, si está en, en la costa este de España y quiera echarte una mano en todo este proyecto, yo pondré todas las redes sociales y todo para que puedan contactarte a ver por y, y ver por dónde andas Gracias, se agradece y bueno, una pregunta que suelo hacer a, a, bastante, a bastantes personas que, que entrevisto eh, es un poco a ver qué dirías a toda esta gente que, que escucha todas estas historias de viajeros que le gusta mucho viajar, pero que pues por lo que sea no no puede, ¿no? Porque bueno, pues por lo menos lo que me pasaba a mí que yo me decía es bueno es que no tengo dinero, es que no tengo con quién hacerlo, es que tengo no sé qué, o hay gente que tiene hijos y por eso no puede. Eh, o, o por lo menos esas son, entre comillas, las, las excusas que, que se ponen, ¿no? Pero, ¿cómo animarías tú a todas estas personas a viajar más de, de lo que viajan actualmente por,
0: por, por esos motivos que, que viven? Bueno, eh, ciertamente aquí puede ser un poco las dos caras, ¿no? Es verdad que creo que la gran mayoría de gente, creo que hay muy pocos casos, sinceramente, en los que realmente no se pueda viajar de verdad. O sea, y estoy hablando ya de casos, pues, mayores, ¿no? De, de impedimentos a lo mejor físicos muy graves o cosas un poco más complicadas en los que realmente digas, vale, no, no puedo viajar. Y aún así habría que revisarlo, ¿no? Pero yo creo que hay, son muy poquitos esos casos. Pero en general, yo a la gente lo que, lo que animo siempre es cuando dicen, efectivamente, esas excusas, no es que tengo hijos, es que tengo perros, es que tengo trabajo, es que tengo mil cosas, ¿no? Es, eh, busca un ejemplo de alguien que está haciendo lo mismo con los propios con los mismos impedimentos que tú crees que no puedes es decir eh, no es que no puedo viajar porque tengo hijos bueno vamos a ver eh, no sé la familia SAP es súper famosa cinco hijos un coche de 1928 y llevan 14 años viajando más 19 años viajando por dando la vuelta al mundo 19 y, sí. Y luego, por ejemplo, un caso un poco más madre en España y, y no hace falta irse a 19 años viajando, pues que además son amigos, la familia eh, del huevo de Apis, el proyecto son sevillanos, tres niñas, ellos dos, lo que hicieron fue eh, agarrar un año sabático y e irse a recorrer toda Sudamérica. Y se puede, y se puede hacer, y hay un montón de, de, de casos de familia que, que, que viaja, entonces hay que buscarlo. No sé, ahora, por ejemplo, pues mira, hace poco estábamos hablando de, del mono migrador Esta pareja que acaba de tener una niña que viaja en Fortunata, oye, pues también acaban de hacer un viaje por Europa de, de varios meses. O sea, sí hay opciones. Y con eso te lo digo, con igual que es una familia, igual que es el dinero, sí se puede. El dinero no hace falta, de verdad es que no hace falta dinero. O sea, hace falta un mínimo de dinero. Pero, por ejemplo, yo, cuando estoy, yo gasto más cuando estoy parado aquí en, en Alicante, en España, que cuando estoy viajando. Cuando estoy viajando, mi media mensual ronda los 400 euros, más o menos. Entonces yo con tener 400 euros, yo ya puedo, <risa> puedo viajar. Entonces lo que digo a la gente es que se anime, que se, dije, que se deje de excusas, que busque ejemplos de otra gente que lo está haciendo, que pregunte a esta gente, que al final yo, la gente que me escribe y me dice, oye, ¿cómo crees que puedo hacer esto? ¿Cómo tal? Yo no tengo ningún problema, contesto a todo el mundo. Entonces, eh, que se anime, que se anime. Lo que pasa que también lo que voy a decir, es esta cara un poco más eh, crítica, es no nos volvamos locos, porque también creo que hay mucho vende humo y demasiado dejo mi trabajo y me voy, y es, es en plan, a ver, cuidado, porque yo creo que hay mucha gente que tal vez un poco por una idea distorsionada o por una imagen que nosotros mismos a lo mejor estamos vendiendo que no es tan real, y es que mucha gente, eso se deja de repente el trabajo, no, yo me voy porque quiero ser libre y quiero viajar en furgoneta. Y un mes después dice, ostras, es que viajar en furgoneta es una mierda, es súper difícil, porque no tengo aquí mi Netflix, ni mi cuarto de baño. <risa> Entonces, yo creo que todo el mundo debería de, de ok, tú quieres viajar, vale, si sí se puede, prácticamente cualquiera puede, pero poco a poco. Si quieres viajar en furgoneta o quieres probar el mundo furgonetero, empieza por alquilar una furgo. O si tu ilusión es hacer un viaje de mochila, vale, empieza por hacer un viaje de mochila corto. Cosas que puedas ir controlando. Y según vayas aprendiendo, vas aumentando más tu, tu, vamos, tu, tus ganas de empezar a hacer cosas. Y te lo hice uno que se lanzó así a loco, pero bueno, en general <risa> <risa> en general digo que, que creo que lo suyo es como poco a poco.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también pienso que, que ir poco a poco es, es lo ideal. Yo la verdad es que sí que lo hice poco a poco. Fue lo que tú dices, pues eh, alquilé una furgoneta para un fin de semana. Luego ya compré una furgoneta muy, muy, muy sencilla. Y, y, y poco a poco fui a más, a más, haciendo luego ya pues un viaje de un mes y medio. Y, y al final pues, pues sí, haciendo cada vez más, más cosas. Y, y efectivamente hay gente que, que está haciendo tenga las dificultades que, que tenga eh, bueno, la, la familia Zap yo tuve la suerte de, de hospedarles hace tres años más o menos y efectivamente es una familia que viaja en un coche, que ni siquiera es una furgoneta autocaravana una familia que viaja en un coche de 1928 y, y es que eso, son seis miembros y, y bueno, pues que que nada, pues que tienen sus dificultades pero que hay que, hay que valorar un poco, no pues que que efectivamente no es todo un color de rosas y si y viajar en furgoneta pues tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Y como tú dices, tendremos que trabajar, no es que empiezas a vivir del aire, sino que aunque gastemos muy poco, pues efectivamente pues esos 400 euros que tú necesitas para viajar al mes, pues de alguna manera hay que hay que hacerlos. Pero, sí, pero, pero, que... pero se puede y efectivamente yo creo que en la mayor parte son excusas que, que nos ponemos, ¿no? Sí, de hecho... que, por ejemplo, ayer mismo escuchaba el caso, eh, conocía a una chica que viaja en furgoneta también y me contaba que en Sudamérica, si no me equivoco, había viajado, había viajado unos días con un señor de 71 años que viajaba eh, en, en una moto y paraba en, en hostales y dormía pues con chavales compartiendo las típicas habitaciones con 10 con camas.
0: Que... Sí, 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 está claro que al final el límite te lo pones tú. Y, y de hecho, por ejemplo, tenemos un, también un, un caso, Oliver Trip, no sé si os conoces, con su hermano Juanlu, que tiene el proyecto de Caminos Sin Límites. Y, y bueno, su hermano está, eh, bueno, tiene, a mí me gusta decir diferentes capacidades, <ríe> pero está en una silla de, de ruedas, eh, tiene la movilidad reducida y, oye, eh, los dos viajan y tienen proyectos súper chulos. Ahora, por ejemplo, estaba colgando, bueno, acaba de terminar justamente ahora la serie del viaje que ha hecho en Tailandia con su hermano, entonces al final es como, a ver, si esta gente lo está haciendo, es que cualquiera puede, de verdad, o sea, esos límites que nos ponemos hay que tirarlos abajo. Sí, sí, efectivamente, y, y luego que tenemos
1: que aprovechar el momento que sí lo, lo, que sí lo podemos hacer, porque estoy seguro de que efectivamente ni, ni no el 100% de la gente lo puede hacer, o ya no es el momento de hacerlo o el momento será en un futuro o lo que sea, pues puede ser que tengas un familiar enfermo del que te tienes que hacer cargo o, claro, la edad por ejemplo, pues como decía, si hay alguien de 71 años viajando así pues bueno, pues la, eso te lo, te lo pones tú, si que habrá un momento pues que tienes que estar en una cama y, y te tienen que dar de comer, pues ese momento no lo podrás hacer, pero pero si no has llegado a esos momentos la verdad es que probablemente lo que, lo que te frene es una, una excusa que te estés poniendo tú mismo como las que yo repito durante muchos años me estuve poniendo porque yo quería hacer esto desde hacía tiempo pero no no, no me atrevía no no tenía eh, pues eso no no tenía ahorros no entonces no, no, no lo podía hacer tenía una casa tenía un montón de cosas que, que, que me frenaban pero al final me di cuenta de que de que lo, lo difícil es empezar luego sí sí
0: está se... claro yo a mí muchas veces me preguntan cuándo voy a dejar de viajar Obviamente, yo también tenía mi vida anterior donde me decía que no podía. ¿eh? Esto no es una cosa también... <ríe> también estaba en ese lado. Pero actualmente, cuando la gente me pregunta cuándo voy a dejar de viajar, digo que cuando me jubile. Es decir, yo, o sea, realmente, como tú bien decías ahora hace un momento, posiblemente nuestro límite a lo mejor es la salud y la edad. Entonces, pues cuando me jubile que a lo mejor ya sea mayor y la edad, no, o sea, y la salud no sea muy buena, pues en ese momento dejaré de viajar. Pero mientras tanto... <risa> seguir viajando
1: buenísimo Pablo que nada bueno además de, de todos los enlaces a, a Mundo Adro pues también intentaré dejar de todas estas personas viajeras que hemos estado hablando lo dejaré en la descripción por si os queréis eh, familiarizar con estos casos que, que nada que la verdad es que hay, hay muchos viajeros por el mundo yo cada día me, me doy cuenta de que, de que de que hay más entonces intentaré sí. dejar todo en la descripción para que la gente pueda, pueda cotillear un poco
0: Sí, hay gente, ya te digo, gente con discapacidad, gente mayor, gente con familia, con perros, mujeres solas, o sea, hay de todo. Son miedos. Pues nada, Pablo,
1: que de verdad ha sido un placer hablar contigo y, ¿Eh? y nada, que espero que, que nos veamos en persona algún día. Seguro, seguro, eso seguro. ¿Seguro? Por
0: un cafelito, una cervecita sin pecar. Pues nada, te mando un abrazo fuerte. Pues nada, un abrazo a ti y a todo el mundo que esté escuchando que, que se anime, que hay que viajar más. Gracias Pablo, chao. Chao.
1: Pues hasta aquí la entrevista con Pablo espero que, que la hayáis disfrutado la verdad es que es alguien que, que me cae muy bien su, su espíritu aventurero y sus ganas de, de descubrir el mundo en furgoneta y ahora pues con de formas muy distintas. Y nada, que espero que compartáis este capítulo con cualquier persona que le pueda ser motivante y le, le pueda quitar esos miedos a viajar. Y nada, también recordaros que estos capítulos eh, los hago gracias a la guía sobre cómo vivir y viajar en furgoneta que tenéis en los enlaces en la descripción del programa. Pues nada, os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!